0: amigos, ven más pues en esta ocasión tenemos el gusto de tener una nueva plática con el oficial Laca 40 ¿Cómo está usted, Laca 40
1: ¿Cómo estás? Bien, bien, mi estimado, ¿Cómo estás tú? Yo aquí viendo eh, grandes recuerdos no tan lejanos el día de ayer, ¿Cómo disfrutamos de esa buena lucha del día de ayer en la arena en Ojalpa, ¿Cómo humillamos a las chotas? Aunque no nos ya llegue... No, la victoria, pero estamos contentos, contentos por nuestro desempeño.
0: Y hablando de recuerdos, pues la verdad es que la es como algo no para la gente que los oficiales y que ya, sí, eh, que ya me preguntando cómo nace, o cómo conoce usted la lucha libre, cómo se involucran en el...
1: Mira, mi papá En paz descanse eh, Él luchaba Como el duque ¿Me puedes pasar la imagen? Como el duque Era estrella eh, De aquí de la arena a, a Adolfo López Mateo eh, Él es el duque En paz descanse mi papi ¿Sí? El gran duque Gracias a él Gracias a él Tuve eh, esa enseñanza, esa bendición, poder amar esta, este deporte que es súper grandioso para los que lo portamos, para los que lo, 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 lo podemos ejercer. Mi padre fue el duque, fue estrella de los 70s, 80s, aquí en la Arena López Mateos, en Tlanepantla, y este, pues así inicia la historia como mi papá, ¿no? Como el duque.
0: Eh, ¿Usted cómo recuerda su primer entrenamiento? Porque muchos dicen, ¿no? Esa parte de que esa temperatura, el siguiente día no se puede... puede ¿Usted lo recuerda aún cómo lo sintió?
1: Mira, te voy a decir una cosa. Hay una entrevista que me hicieron hace como 20 años. Yo empecé... De mi actividad deportiva en el fútbol. Yo jugué en, en, en la tercera división este hace un poquito más de 20 años este con, con las fuerzas básicas del Atlante y así fui brincando hasta que llegué a la primera división con, con el, el buen este, argentino capa este que llegó a dirigir la primera división con Atlante de ahí me mandaron a los freseros ahí en Irapuato, y así anduve, Lament, digo, lamento no haber podido ejercer bien esa profesión, después yo me voy enterando de que mi papá me va eh, compartiendo su historia de la lucha libre, y yo saliendo de la escuela, él tiene él tenía un negocio ahí en San Bartolo, y yo cruzaba por la arena de Naucalpan y decidí Después de que yo no pude es, eh, ejercer el deporte como futbolista profesional, este, decidí entrenar, pero yo ya entrenaba lo que se llama el físico-constructivismo, que son las pesas, ¿no? Yo concursaba este, y me dedicaba a, a levantar pesas, a hacer ejercicio y me, me ganó la cosquilla de pasar a la arena Naucalpan y habían folletos en los que, pues, decía, se entrena, este, entrenamos eh, futuras estrellas de la lucha libre, de 6 a 8, inscríbete, ¿no? Y así empezó mi historia. El primer día que yo entré, eh, hasta la fecha, yo creo que las da el bombero infernal en la arena Naucalpan, él es, fue mi, mi, mi primer profesor de escuela, y, y desde el primer día que entré, ellos... Me dieron el profesor Guillermo, se llama Guillermo, alias el, el Bombero Infernal, fue el que me dio el visto bueno porque yo mido un 86. En aquel tiempo yo creo que pesaba 90 kilos, 85, 90 kilos. Y, y las ganas y el conocimiento del deporte que yo traía como amateur en el fútbol, semiprofesional, y, 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 y la actividad de, de, de ejercer las pesas y verme físicamente bien, pues me, me hicieron ese proyecto. Este así es como fue naciendo eh, mi sueño en la lucha libre, mi parte de ahí de la Arena Naucalpan. Y un día eh, el señor Moreno, en paz descanse, eh, eh, él le festejaba a los oficiales, a los bomberos de oficial, le festejaba en una, no sé no me acuerdo, eh, muy bien, en fechas de diciembre o en noviembre. A toda su gente de Naucalpan, a todos los bomberos les daba una función gratuita con todas las estrellas en aquel tiempo y, y me acuerdo que faltó veneno en aquel tiempo faltó veneno y yo todavía era un chavo de escuela de lucha libre greco interco intercolegial este arras de lona yo no sabía este, lo que era volar yo no sabía yo todavía era de escuela y me suben ese día faltó veneno y yo no Coco Blanco, en paz descanse los payasos en aquel tiempo. Me dieron una rastriza, no bueno, me mandaron al hospital con fractura en el hombro. Ahí se ve todavía, se ve todavía el el, 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 ahora sí que que la secuela de esa, de esa, de esa, de esa función y me regresé a entrenado a la escuela como otros seis meses y es cuando más me aferré y dije no, sabes qué, no me voy a quedar con la espinita y así regresé. ...regresé con el nombre de mi papá... ...en las luchas... Pre, de ...primeras... Y, este, ...y así inició mi carrera... ...en la lucha libre... ...como... este ...el Duque Junior... Y, ...y siendo de la escuela... ...francamente esa es la historia... ...que me llamó la atención... ...yo vengo... ...de una familia que... que ejerce el, ...ejercía el deporte... ...y aquí me tienes... O sea, ...gracias a, a mi padre gracias a mi santo padre que en el reino esté descansando, pues yo gracias a esa, a esa, a ese corazón, al amor, al deporte, pues me tienes aquí ya como oficial, yo creo que llevamos 20 años, yo creo.
0: Debuta como el duque, eh, ya, bueno, anteriormente ya había, pues nos comenté que ya había escuchado el día en el que debuta ya digamos como ya formal en un cartel, la experiencia, a lo mejor usted como vivió ese día, como vivió la preparación. Fíjate que
1: fueron muchos años de preparación, yo para, bueno, yo te estoy diciendo que desde que entré a la escuela de la FIL de la Arena Naucalpan, hoy te hablé tan rápido, pero yo, yo tardé en la Arena Naucalpan, en la escuela, yo tardé como como dos años entrenando en la escuela de la Arena Naucalpa. Me dieron la oportunidad. Y es cuando ese día faltó veneno. Me suben a mí. Y todavía me aferré. Dije, no, yo todavía no estoy preparado para ser luchador profesional. Y me aventé otros seis meses. Y empecé a debutar en las primeras luchas. Ajá. De hecho, fíjate, una anécdota bien bonita. Yo debuté. Fíjate, no me dejará mentir mi compañero. Yo debuté junto al hijo del felino, que es este, ¿cómo se llama? Puma King. Puma King, yo debuté con él y él debutó conmigo en una primer lucha ahí en la Arena Nocalpan, eh, los dos debutamos, eh. y te hablo, y hace como 20 años, no tengo bien exacta la fecha, y me llevo de súper bien y nos acordamos y de los sueños y de los consejos que me daba el pelino en los vestidores, ¿no? Y te estoy hablando, o sea, ya tiene rato, pero te lo digo tan rápido, pero sí llevé mi tiempo para llegar a donde estoy. He podido y, y, y puedo llegar más alto, lamentablemente la situación de la pandemia nos atró un poquito, pero mis intenciones es sobresalir más en este deporte. Tengo lesiones... Pero me sigo preparando físicamente, emocionalmente, y pues la lucha de ayer, no sé si viste cómo dejamos a las chotas. Digo, estaba comentando con mi familia que así eran los villanos, ¿no? ¿No? Eran rudos al, al más no poder. Lamento lo que Jesse le pasó, pero también no puede ponerse en un plan de que, ay, me lastimaron, ay. Uno se sube a luchar y con la bendición de Dios, y uno quiere sobresalir, y todos queremos sobresalir, todos queremos seguir adelante, y regreso. Así es como ya debuto hace poquito, 20 años, este, en las primeras duré, todavía duré de dos a tres años, duré luchando primera y segunda, abriendo el cartel de todas las arenas, de la arena de la tanto jueves y domingo, porque antes era jueves y domingo, era del habría siempre las funciones de la arena local en la primera lucha o en la segunda, entonces hoy que estoy en las estelares digo diré que me ha costado pero sabes que hay muchos que le han costado y no han podido llegar al estrés pero el carisma es el que debe de tener el luchador y aparte aprender y amar y respetar la lucha libre porque los profesores te estoy hablando del bombero infernal, del felino de Black Terry, de Negro Navarro y mi queridísimo y estimado amigo y profesor, ¿sí? es el Rambo, Rambo lo quiero mucho, José Luis Mendieta, es mi super profesor que, que me engalanó, que me que me alineó en este gran deporte y le mando abrazos, muchos saludos, y fue el, fue el mejor profesor que he tenido, no he hecho de menos a los otros, pero son de los... y también hablo de Judas el traidor de muchos profesores que han pasado, Martín, Cyborg, en paz descanse, fue uno de los también antiguos oficiales, de los que él también me enseñó este grato deporte, y digo, le doy gracias a Dios porque son tantos años que, has, eh, que he disfrutado este deporte, he viajado por todo el mundo, he, he ido, digo, sin excepción, digo, eh, Guatemala, Puerto Rico, Estados Unidos, Los Ángeles, este, eh, Europa, este todo ese tipo nos ha ayudado a que yo crezca como luchador profesional y ame este deporte, Uy, lo amo o sea, no tienes una idea, lo amo lo amo y lo respeto
0: Esta entrevista creo que hasta este momento la gente que y mi, que, no me creo que a llevar un buen sazón de boca ya que pues los oficiales son bien recordados, ¿no? Por esta tercera, eh, pues, que mostraba poder ir arriba del ring, salían bien vestidos los tres. ¿Cómo eh. se da la evolución en el caso de, de, de AK-47 para llegar a ser el oficial AK-47? La
1: evolución es, al, es, es que se da sobre el amor al, al deporte. No te, dejera, no te voy a mentir, yo cuando debuté yo lo hice por amor, te lo juro, todo así, este, yo, yo no sabía que cobraban los luchadores, te lo juro, brother, yo trabajaba, yo siempre he trabajado, tengo esa bendición de poder trabajar, porque estoy preparado también, este, y, y yo el día que, que yo luché, es más, ese día que yo luché contra los payasos, que salí lesionado, como a los cuatro meses, Voy a las oficinas del la Arena Ocalpa y le, le digo al licenciado Marco Antonio Moreno que, pues, ¿sabe qué? Le voy a echar ganas y esto y, y platicamos, ¿no? No era nada todavía, o sea, no era nada en ese tiempo. Claro, le entró por aquí, le salió por acá al licenciado Marco Moreno, pero cuando terminamos me dice, ah, ¿sabes qué pasa a cobrar? ¿Pero qué voy a cobrar? No, pues la función ese día que te lastimaste, ¿cómo crees? Está, está mal, está enfermo, ¿no? Y si iba aquí, okay, cobré, también, no te puedo, también, no te voy a mentir, no cobré una gran maravilla, ¿no? Pero es cuando se me prendió el foco, dices, o sea, tampoco cobran los luchadores, ¿no? Yo me metí a ser luchador, te digo, sigo franco, por, por la pasión que mi papá me dio de ser luchador. Yo desde niño siempre veía el fantasma, siempre... Real muñeco y veía a mi papá Luchar, y sus máscaras Y lo hice por pasión a ver Y ya venía con, con, con la ambición Del deporte, pero cuando Me dieron ese sobre Recapacité un poquito Y, 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 y dije, pues ya tengo El amor, ya tengo la pasión Ya tengo los genes, los genes de mi papá Pues vamos a echarle Y de ahí surgió después de seis meses Pues surgió Ese amor a la lucha libre y, 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 pues, luchando y cobrando, ¿No? Pero de, de verdad, tienes que amar a este deporte para de verdad exigirte a ti mismo, y prepararte, porque no de, no puedes dejarte de preparar aunque tengas el máximo nivel en las arenas, no puedes dejar el, 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 el dejar de entrenar, el decir ya soy estrella, ya me costó tantos años, ahora, ¿Sabes qué? Pues voy a dejar de entrenar, no, el este, este deporte se, se vive y se, 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 se mantiene uno uh, por, hacer, por mantenerte en el gimnasio. Entonces, el amor a, esta, a este deporte se lo agradezco a mi papá, en paz descanse, a el Duque, y, este, y hasta la fecha, ¿eh? yo sigo teniendo ese amor al, al deporte y, y a la gente que se entere, yo... De, se los juro, yo, de, yo debuté pensando en no cobrar, debuté pensando ser esa estrella o, o esa ese sentimiento que mi papá sentía cuando subía a luchar, y cuando yo debuté me felicitó, no me, día, no me daba mucha, soy si sincero, no me daba mucha, mucha eh, promesa, eh, pero le eché ganas y le demostré hasta el último día de los días que él tuvo, él me enseñó a que Respetar este deporte Y él se fue orgulloso Sabiendo que yo amo este deporte Y lo quiero, lo amo Y cobre o no cobre Eso ya es otro tema de cada, cada luchador Con los promotores Pero cobre o no cobre Yo arriba de un ring, yo amo la lucha libre La respeto Y el que habla mal de la lucha libre Y el que habla mal Del que le ha dado la mano ese No, es, no se puede llamar el luchador ¿Sabes qué? La lucha libre es un deporte A nivel nacional, gracias a nosotros A la, a la lucha mexicana, tú vas a Japón Y allá eh, Se fascinan De que tú llegues, y, y lo que ellos Primero quieren aprender Es el llaveo a ras de lona eh, Ellos son de ¡Ya! Yeah, el caratazo, la patada eh, 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 La patada Karateca, pero tú llegas Eso te lo cuento cuando me decía Mi padre, o me decía el signo, o como cuando me decía también el profesor Black Terry, que cuando llegaban también ellos a Japón en aquellas fechas, eran, las, eh, eran los ídolos, porque eh, se veía mucho la lucha libre allá, en México, pero lo que ellos querían aprender en la lucha eh, intercolegial, grecorromana y arras de lona. Entonces estoy hablando conocimientos que yo tengo de verdad, que sí, yo sí amo la lucha libre y te voy a tú lo que me preguntes, te lo voy a responder con todo el conocimiento y amor de, de, de lo que le he tenido respeto a esta a este hermoso deporte que de verdad, si yo no pudiera cobrar, si no hubiese eh, aquel dicho, o, o no hubiera existido el dinero, si uno podría vivir de esta felicidad, puta oh, no, me voy feliz, feliz, eh, pero muchos viven de esto y muchos, este eh, te tomen de, de, de esto y, y digo, por eso también la respeto porque no podemos denigrar la lucha libre, por eso nos preparamos al 100
0: como, bueno, muchos dicen ¿no? que sin si la pasión sin el amor ya no, antes de una lucha ya no lo sientes, ya como que ya no, no sirves para esto ¿no? pero sí, sí, sí. eso ya es como al punto de vista de cada luchador ¿no? ¿cómo nace la idea de formar la tercera de los oficiales.
1: Mira, eh, eh, Marco Moreno, después de, imagínate, tres años luchando, luchando en primeras y segundas, ¿No? Después empecé a despegar a las terceras luchas y casi a las cuartas, en aquel tiempo, el Consejo Mundial de Lucha Libre trabajaba con, con la IWRG, y, este, y venía el loco Max, Nitro, En Paz Descanse, Fabián el Gitano, que tuvo ya, tuve muchos encuentros con él y que él me alentaba, me echaba porras, me dice, chavo, ¿sabes qué? Le echas muchas ganas, tienes la estatura, el forje, el amor, vas a llegar muy alto y ves sus palabras, ¿sabias? lamento que ya no esté, este eh, desde allá arriba me estará también echando porras. El loco Max también, pero eran luchas de alto por tú. Eh, a ellos no les importaba ni a mí no me importaba que fueran estrellas del Consejo, yo lo recibía y, y así me fui forjando con el nombre anterior que te dije y llegó un momento en que la arena no calpan. Fíjate, te, te lo voy a hacer concreto y tan claro. Porque hay mucha mala información de que dicen, ¿sabes qué? Es Marco Moreno, el licenciado Marco Moreno, la fue, oye, tú me gustas, tú me gusta, súbete todo este nombre, ¿no? hizo un casting como de 100 luchadores, ya profesionales, y se tardó como medio año en escoger los oficiales, más bien los nuevos oficiales que éramos nosotros, los, porque ya existían los antiguos, bueno, los oficiales originales que era Cyborg, este Guardia. No me acuerdo el otro, no me acuerdo el otro, Macabro Rojo, no me acuerdo, ¿eh? Y, nos, y ya ganamos el torneo, nos citan, y ¿saben qué? Tenemos este proyecto, como fueron los ganadores, los seleccionados, pues tenemos este nombre, ¿sabes qué? Queremos renovar el nombre de los oficiales, y ustedes son los prospectos que, que pueden llegar a, a tener ese gran nombre. este Pasa el tiempo y nos reunimos hoy, que es eh, 911, y el oficial Fierro, son los que tenían más experiencia, porque ya venían con otros nombres, ¿no? Yo era yo era virgen en este negocio, y, y y la sangre nueva, y mandamos a hacer nuestros equipos, ¿no? Y es más, hicimos un, una caramola, y yo quería el 911 el Fierro quería el de laca, y bueno, ¿sabes qué?, yo me la ca y me acuerdo que debutamos un 5 de mayo, un 5 de mayo del 2005, no, del 2006 en el centro este de Ban en el centro Banamex. Centro de Banamex, que antes cuando se hacía la Expo en el centro Banamex, ahí debutaron los nuevos, los nuevos oficiales, ahí debutaron en el centro Banamex y debutamos con qué casualidad con los payasos, Coco Rojo, Coco Lores, y Coco Blanco, Paz Descanse, fueron los que debutamos contra él, creo que ganamos, nos llevamos la victoria, y de ahí para acá, acá eh, después nos enfrentaron con, con los, los oficiales, no, madre, no, que te cuento, no, no yo creo que los señores pensaban que les íbamos a quitar el nombre, que al final se los quitamos, pero... No, en serio, eh. Parecía que nos odiaban, nos querían matar. Nada. Sufrimos mucho como los nuevos oficiales, porque sí nos estaban dando en la torre, pero logramos salir, convencer a la gente. Y aparte los oficiales, los nuevos oficiales, metimos este diseño que es la gorra del, de kepi, se llama kepi, y, y, y se nos hizo y luego chavos, ¿no? Y luego este eh, pues con toda la energía por delante, con toda la experiencia que tenía el oficial Fierro y el oficial 900, pues yo me sentía nervioso, me sentía este, pues no sabía qué me iba a deparar el futuro y de ahí en fuera digo, el 6 de mayo del 2006, debutan los, los nuevos oficiales y hasta la fecha tenemos, así es como comenzó esta historia y con el tiempo en esas fechas a nivel nacional era TVC Deportes, aquí era de paga, pero a nivel nacional, era televisión abierta, entonces pasaban las luchas en tvc Deportes, y nos empezaron a conocer como esta, tele... no, gracias a eso viajamos, gozamos, y nos tienes ahorita con esta gran experiencia, así como nacen los oficiales, los nuevos oficiales, con ese proyecto de Marco Antonio Moreno Madrid, él es... El que nos da esa oportunidad de seguir adelante, yo por eso le agradezco este todo el apoyo que nos ha dado ahí. De mi parte, todo el apoyo que he tenido de él ha sido ahí en la Arena Ocalpan, eh, Marco Antonio Moreno y César, César también, César Freno Madrid.
0: El último perro de Armando que queda eh, es de Guadalajara, no sé cómo está ahorita, pertenece a
1: la A Ahí te puedo hablar de Halloween.
0: Okay.
1: Uh -huh. es Joe Lider Joe Lider, ah de los perros del mal fíjate que yo también tuve luchas con él fíjate que Joe Lider, fíjate sí, da, da, bueno, te voy a contar una anécdota nosotros éramos campeones intercontinentales de peso completo en la arena local fan. Silver King en paz descanse conjunto con el último gladiador y Nicho el millonario, fíjate nos enfrentan, hacemos varios tipos de luchas hasta que nos. nos una lucha, bueno, íbamos por. Ellos iban a post, eh, por nuestro campeonato. Y, y una lucha antes, el Nicho el Millonario, para mí es un hombre espectacular. Pero ese, ese día me, me dejó con, con una espinita, porque. Y sí, él. Siguió él una lucha extrema y se, y se le hizo una herida atrás. O sea, nos hicimos muchas heridas. Creo que se le dio como 10 o 15 puntadas. Y se fue a quejar con su casa, la triple A, ¿no? Y se me hizo raro, ¿no? Pero digo, bueno, este día eh, eh, firmamos el contrato por el, para, para, pues sí, para, para apostar el campeonato. Y, y el día del campeonato llega Silver King en paz descanse, último guerrero. Y lleva, llega Joe Líder. Y dije, ahora cómo, no, es que saben que hubo un problema. No, este, Nicho el millonario se quejó. Y este, que porque somos muy agresivos, que somos golpeadores y todo, bueno. Se dio la lucha, se dio la lucha de campeonato. Pero nosotros teníamos contemplado que Nicho iba a llegar a esa lucha de campeonato. Y no, llegó yo el líder. ¿Y qué crees que? Nos, no, nos confiamos, no sabíamos cómo luchaba el buen y estimado este Joe líder y nos ganan los campeonatos intercontinentales de peso completo de la Nano Colpas no manches, o sea, una grata sorpresa, no amarga, sino grata, porque digo, teníamos a Silver King, al último, eh, último gladiador y a Joe Lider, y no mis respetos para Joe Líder, ¿eh? por eso se mantiene en esa empresa triple porque es muy dedicado, y este, y es una anécdota que te digo que no nos derrumba de confiar por nada del mundo En el deporte, en el estudio eh, En todas partes del mundo Y, y yo comparto este, este Momento con, con, contigo Porque Silver King en paz descanse Un caballero enorme, mis respetos Se me puede hacer Un nudo en la garganta ¿cómo? Porque era un caballero Y este, con una experiencia Enorme Y arriba del ring, tanto a Arras de lona todos los movimientos era era de un peso completo, pero era muy rápido y hábil Y te digo y te voy a contar anécdotas muchas de que, que tenemos los sociales. vino el, al tema por Joe líder con mi respeto es también por Joe líder porque sí no tanto nosotros trabajamos un, un rato con Triple A, pero te digo la verdad, no nos quisieron mucho porque éramos rudos, éramos rudos como como el tipo de toreo de los villanos, por eso este eh, nos, nos suspendían con ellos en, en, en sus eventos, porque si sí, no los respetábamos ellos eran o son estrellas de, de televisión, nosotros no, no. nosotros somos, eh, nos enseñaron a, a ras de lona a rompernos la mouse, y como te digo, lo que le pasó ayer a Yesi Ventura, le rompieron creo que el Tadic, el 911, y y los dejamos así todos bañados, porque nosotros tenemos la escuela de los villanos, entonces, pues sí te puedo decir que son anécdotas de uh, lo que y lo que venga y lo que me sigas preguntando, y perdón si me alargo, eh, son historias que tengo y tenemos los oficiales muy, muy padres. marcó
0: marco en su carrera es la pérdida de la pasca. La de la pasca. ¿Cómo marcó una pues, en en el oficial que recorremos?
1: Fíjate que se marcó rara, muy, muy rara mi gente, estoy viendo videos de que las veces que yo he subido luchas, pero bueno. Nosotros debutamos como oficiales y en ese tiempo debutan los traumas en la arena 23 de junio con el doctor allá arriba cómo se llama el doctor no se acuerdan? rubén el doctor rubén y, y este y se da esa ese roce eh, en vestidores y los chavos llegan muy mamones te lo digo así tal cual eh. llegan muy mamoncitos creyendo que que son hijos de una leyenda yo ni los pelaba, yo te vuelvo a repetir, el amor a la lucha libre es por arte, hay muchos que viven de eso, y uno uno de ellos, o dos de ellos, o tres de ellos, que es el Negro Navarro, y los traumas viven de la lucha libre. Yo amo la lucha libre, pero no vivo de la lucha libre, ¿ok? O sea, pero sí la amo como ellos la aman, como ellos la aman, la respetan, la adoran, yo es igual pero tenemos diferentes este, pensamientos. Y debutan ellos como los tramas, ¿sí? el trauma primero, creo que fue el que me quitó la máscara, el trauma segundo sigue teniendo el mismo cuerpo de perro. Bueno, cuando nosotros estamos debutando, el promotor y varios promotores nos ponen ajá con, contra ellos y les damos, no, una rastriza, una super rastriza, para no ser majadero, y este, pasó el tiempo, pasaron dos años, creo, o tres, y me acuerdo, fíjate, me acuerdo que una vez nos programaron, este, eh, eh, el, ¿cómo se llama?, los oficiales, los eran dos, sí, los oficiales, los tres oficiales, contra Trauma primero, Trauma segunda y Satura. Recordarán que Satura era un técnico que volaba mucho y luchaba muy bonito, pero les damos, hasta... digo que tenemos la escuela de, de los villanos, de, de aquellos tiempos, del Negro Navarro, del Signo, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y pusieron al Negro, Negro Navarro este estaba vetado en la arena Naucalpan, ¿sí? Como en Televisa, como en todas partes del mundo. Pero qué casualidad que en esas fechas lo programan, ¿no? Yo creo que le abrieron otra vez las puertas y, y lo programan contra los oficiales Negro Navarro, Trauma 1 y Trauma 2. Y créeme que pasaron dos luchas nada más en contra de ellos. Y me acuerdo así, después de la segunda lucha en contra de ellos, se escuchaba a lo lejos, ¿eh? A lo lejos. Se escuchaba el negro Navarro regañando a Trama, hijos de su... ¿Sí? Les voy a romper todo lo que se llama cara. Si vuelvo a ver estos idiotas de los oficiales, que no son luchadores, que son golpeadores que son de la IWRG vuelvo a ver que le rompen su mandarina en gajos y yo bajando aquí en los vestidores les voy a rajar toda su máscara vale pues en el, el tercer evento porque fue consecutivo fue, fue como que se calentó se calentó mucho porque los humillamos en las dos en las tres ocasiones hasta que yo negro, navarro, y después los programan Oficiales, negro, navarro, trauma Uy, uh, no hombre Nos confiamos ese día Y nos dieron una rastriza Pero no, nos dejamos Les dimos Y así fue creciendo esa rivalidad Creo que Por cuatro o cinco años Hasta que llegó el límite de que ¿Sabes qué? Le dije yo a Marco Moreno ¿Sabes qué? Licenciado No soporto esta rivalidad nos estamos lesionando mucho y yo prefiero que termine con una apuesta ellos se creen sí, pero por el negro navarro pero nosotros también tenemos escuela, o sea, yo tengo a mi padre el 911 también tiene a su, a su a su padre, oficial fierro, tiene años luchando y le digo, ¿sabes qué? tenemos que hacer un contrato de que yo ya no quiero lastimarlos ni quiero que ellos me sigan lastimando y creo que esto termine y que termine a los términos como se debe. Arriba de un ring y apostando algo más querido. Y así como se fue dando esa, esa lucha de máscara contra máscara. Que al final del día creo que fueron relevos increíbles. Yo firmé el contrato, te vuelvo a repetir. Yo no tenía nada que perder. Mucho que ganar. Pero en el otro lado, si él perdía la máscara... Y lo, yo creo que está feo, para mí está feo, si sí, el negro Navarro lo veo feo, yo creo que el trauma primero, el gordito, el, bueno no gordito porque ahorita ya se puso las pilas, está yendo al gimnasio, yo creo que está más feíto, no es negrito, no soy racista, digo lamentablemente no soy racista, los quiero mucho los negros, los, los negros viven lejos, pero este canijo no vive yo creo que ni aquí a la esquina se fue dando ese, y hasta que firmé el contrato yo, les voy a decir y les voy a experimentar algo que mucha gente se queda con incógnita, ¿no? Cuando haces una puesta de máscaras, el promotor al que le convenga te cita a ti y te, te lee todas tus cláusulas y si estás de acuerdo, firmas. Y por la otra parte, también lo cita, pero es muy particular esos contratos y quiero que entienda toda la gente que ya no se dejen llevar de que si se deja, que si le interesa, no, yo gracias a Dios, tengo una vida muy, muy siempre toda la vida he trabajado, y este yo no tenía ningún inconveniente por apostarla, era el, el coraje, el, 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 el habernos enfrentado, lesionarnos, sangrado, rompernos nuestras máscaras, y, y apostar mi máscara junto al 9-11 y el tramo a primero tramo, fue, ese, ese día fue el plus de mi vida te lo juro que no pensaba perder ni, o sea, yo iba sobre el, el objetivo de hecho la arena estuvo hasta reventar, se meten al video y está, está la gente así uno tras otro en las gradas parados y fue una lucha que se esperaba porque éramos, sangu somos sanguinarios. Hoy son más fresas, el, eh, los traumas son fresitas. Hoy quisieron hicieron su, su desmadre, que se fueron y que eh, le dieron la espalda a, a la arena de Don Ahora resulta que son fresas, ¿no? Ahora resulta que son, son negociantes y, y que son no sé de dónde, que son traumas, pero siguen siendo unas nenas, o sea, es como el nicho el millonario en aquel tiempo, o sea, se quejó con su papá Doris Rodán de que le abrimos la espalda y por eso también nos dejaron en triple A. Ahora resulta que estas nenas que están saliendo particularmente de la arena de calpón, también, o sea, según se dan en su mauser, pero que no los toques. No, no, no. En aquel tiempo la máscara contra máscara era tú, por tú si te das cuenta tanto trama primero, trama de segundo, y el 9-11, y tu servidor, nos damos con todo, y y, 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 fue ese día, se me ocurrió hacerle el martinete, que lo mandé al hospital, no quererlo matar, porque somos compañeros y vivimos de esto, pero sí dije, no, sabes qué te vas a llevar una prueba de mí, si sí, gano, sí, ah, qué bueno. Pero, ¿qué crees que el comisionado, también hoy Antonio Álvarez, en paz descanse, y en aquel tiempo el doctor también, muy amigo mío, que lamentablemente ese año falleció junto con el referee oh, o sea otra vez, el grillo, están en los cielos, ellos tres, pues el grillo cuenta las tres palmadas: uno, dos, tres. Pero el problema, para dar validez, tanto, ajá, el referí tiene que levantarte la mano para declararte ganador. Entonces, cuenta el grillo: las tres, uno, dos, tres, ¡pum! Ya fue! Ya fue, ¡qué guachachao! ¡Órale, grillo! ¡Órale, grillo! Y en ese, en, ese, en, ese, en ese inter llegaba el trauma primero, el segundo, el flaquito, y cortaba y cortaba hasta que se acerca el comisionado y se acerca el doctor y decreta que fue un castigo sumamente muy agresivo está cerca el grillo él me, de, él me debe de descalificar y él gane al trauma segundo y así es como yo quiero la máscara pero en serio es una anécdota muy hermosa y si, si hubiera cada si hubiera tiempo, yo te, te explicaría el sentimiento. Este, el, 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 el día que me quedaron la máscara, yo la perdí, pero el día que me despojó la máscara fue un, una, un, un, un tío muy querido, que es el doctor Gil García Trego, me la quita y, y se la entrego yo al trauma primero, y se me, se me viene emoción porque porque, pues, amo el deporte, o sea, no me no me cayó de peso, digo, aparte dices, o sea, tengo carisma, no me creo un galán de tener el, ¿no? tengo un carisma que Dios me ha, me ha donado, y ese carisma se los he demostrado a ustedes, y con el regalo de Dios, se los hago llegar a ustedes cada día que subo yo a lucha. a veces me paso de, de reírme, pero siempre y cuando hago lo que es la lucha libre y eso me refiero ese no fue un parqueaguas en mi vida fue como seguir dándole eh, ejemplos a los que vienen a los luchadores que quieren ser luchadores y que tengan esa gracia y capacidad pero también el amor a ser luchadores y sí ese día perdí la máscara y reconocieron a este gladiador A este gladiador Que hoy, y por respeto O como tú dices, dices Yo ya perdí la máscara y, y, y apareció este Este caballero Un poquito ya más cachetón Lógicamente los años no pasan de embalde Pero sigo con el mismo profesionalismo El mismo amor que le tengo a la lucha libre Y esta máscara Esta máscara Sí Es la mejor que he tenido en el mundo Muchos dicen que si yo muriera, yo volviera a nacer. Pues es que yo no busco la muerte. Yo busco este momento para que recuerden el día que yo ascienda, que seamos felices. Felices como lombrices. Esa es mi anécdota que yo te puedo contar. El día que yo perdí la máscara, cómo se fue suscitando y cómo se fue, este, cómo se apostó y, y las redes sociales en aquel tiempo apenas empezaban. Apenas eh, no había como lo que hoy estamos viendo. Y pues aquí estoy presente, pero soy el oficial AF47. Y pues aquí, ¿qué más preguntas me tienes?
0: <risa> Paul, y sí, me sobre lo carisma. También, También, hace el movimiento del WEPAWEPA? -wepa? ¿Cómo, ¿Cómo se les ocurre? F fí fíjate
1: que te uso una anécdota padrísima. Eh, hace poco escuché un lamentable suceso, el cuate este del huepa huepa era un sonrero ajá, estamos luchando y ya regreso yo, estamos luchando y empieza a gritar el oficial 911, huepa huepa y pues dices huepa huepa, y así empezamos ¿no? Huepa y, y te lo juro, no conocía la razón por la cual el oficial 911 decía eso o comentaba eso o gritaba calentó a la gente pero qué crees que con el tiempo él me dijo es que yo escucho una rola una charanga o no sé que al final del día hice huepa huepa o sí huepa huepa y él se le ocurrió sería gritar huepa huepa o creo que este grito de más injerseeta y la fuerza y así surgió el huepa huepa surgió por este cuate que ya en paz descanse este, espero que es, es un sonidero así chingón, no sé cómo se llama este, así el huepa huepa, y hasta la fecha ese el huepa huepa, no tengo la oportunidad de uh, congenial con, con este cuate del sonidero, pero sí en serio, así así empezó el huepa
0: huepa perfecto pues, pues, pues muy completa, ¿no? A lo no, mejor nos contamos este eh, lo que hay detrás a veces del, del luchador y eh, la persona vivencia. ¿Cómo se. cómo se, pues, ¿cómo se la pasó?
1: No te escuché cómo me la paso qué
0: sí, ¿Y cómo se hizo la entrevista?
1: No, mira, Juan Carlos Como te digo este, pues Gente como tú y, y en lo que tú quieras que yo te pueda apoyar Yo soy un hombre, este, un caballero y Tengo mucha mucho, Muchos amigos Que nos pueden llegar a, a que llegues más Con estas entrevistas Yo te agradezco que me tomes en cuenta No soy un luchador muy uh, Como pagano Como el doctor Wagner Jr., Como los hijos del doctor Wagner pero estoy al nivel, si tú me pones contra el pagano, o sea, o sea, sin duda, ¿eh? saco mi chamba a la moral, y pagano, fíjate, él es de Ciudad Juárez, yo soy de Casas Nuevo, Casas Grandes, Chihuahua, y este en Ciudad Juárez está el cobarde, el compadre de mi papá, en descanse, el Samurai. Ahora lucha como su hijo lucha como el samurai VIP. El samurai es también de un papá, de un papá, Entonces, pues esta entrevista tiene que llegar a muchos lugares. Repito, te puedes mostrar ese reconocimiento. Soy figura también de sangre, de masacre. O sea, masacre es parte de, 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 mi, de, mi, de mi familia, te lo demuestro mira, él ese año fíjate, ahí se ve eh, no, se ve la fecha ajá este reconocimiento, este reconocimiento me lo dieron de box y Lucha porque dice el mundo del ring box y Lucha otorga el presente reconocimiento a Masacre en memoria a sus grandes batallas en el ring, diciembre del 2012, fíjate eh él, él fallece en abril, mi tío Radamés Cocó, y mi papá fallece en noviembre del 2012. Y un año antes perdí mi máscara. Entonces, y, y tú dirías, uy, no pues, qué gacho, ¿no? Pero pues, son cuestiones de vida, ¿no? Eh, esta entrevista nos ayuda a conocer más al luchador. Ayer, antier, me mandaba un mensaje este, el de más lucha, Bernardo Guzmán, dice, oye, ¿qué, qué, 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 qué tienes con Masacre, ¿no? Pues mi tío. Entonces, mi papá, mi tío, Masacre, o sea, somos de sangre, y, y, mi papá, digo, mi papá, el duque, esta entrevista nos sirvió mucho, espero, Juan Carlos, que lleguemos a los lugares, y a los que, a los que dice que saben de la lucha libre, que se enteren que el luchador ama, ama, quiere, respeta, trabaja y tiene también el, 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 el amor hacia el arte que es la lucha libre. Te agradezco Juan Carlos, es muy, eres, eres uno de los jóvenes emprendedores en este deporte como, como entrevistador, como, como parte del elenco de de llevar la noticia a los aficionados que de verdad quieren este deporte. Te mando un fuerte abrazo, lo que gustes, lo que me preguntes, sigo aquí, Juan Carlos, te voy a mandar, es más, es más, <ríe> es más, esta máscara, la quiero ver, ahí a espaldas, ahí, a espaldas tuyas, ajá, esta máscara, el obsequio de tu corazón, firmada, te la voy a mandar firmada, y el día que llegue a tu humilde morada que es la mejor casa que yo creo que pueda, que tienes, o a lo mejor es tu oficina, no sé, esta máscara la quiero ver atrás, ahí, eh, como, como obsequio de, de un amigo que, que es el oficial AK-47 y que en la vida normal se hace llamar el comandante Mario Pardo. Estoy a tus órdenes, amigo Juan Carlos.
0: Pues, la verdad es que me voy esta entrevista por las anécdotas que tuve la oportunidad que me contara y yo normalmente no, siempre edito las, las entrevistas, no le pongo algunos cortes en tiempos muertos pero desde que empecé a hablar con usted la verdad es que, sí, que no necesitaba la entrevista entonces yo creo, esperemos que la entrevista que
1: tus que órdenes juan carlos el día que gustes entrevistas con los tres juntos entrevista con cualquier tipo de gente de la lucha libre está a tus órdenes mira anécdotas de cuando éramos campeones de tercias intercontinentales y aquí dándole en su madre al buen eterno ya se esconde y muchas anécdotas que vendrán y espero que esta entrevista llegue a muchos lugares muchas gracias y el huepa huepa mira Muchos dicen, no, cómo no, cómo ño, mira, mira, sale. entonces yo me sigo preparando, eh, el tiempo pasa, pero vamos a gozar esta vida que si Dios nos hizo luchadores, vamos a ser unos verdaderos guerreros. Hermano, muchas gracias, felicidades por tu programa, con datos, que sigan los seis. Gracias, doctor, por aceptarme
0: eh, este en un gran espacio. Y sabes que
1: más encantado de poder tener esa conversación, ¿Sí? más que esa máscara pueda estar ¿Sí? con todo gusto. Te la voy a a dar? Y, te, y es más, te voy a llegar esta máscara y te voy a dar otra máscara para que tú, en tu programa, hagas una dinámica y la puedes entregar y regalar para la gente que de verdad es a la lucha libre y a los oficiales, te mando dos máscaras, una para ti, y una para que tu programa eh, la, la, la obsequie, conociendo que pues, el que le eche ganas, y le eche memoria, pues, tú vas a hacer esa dinámica para que te lleven esa máscara, te mando dos máscaras, estamos en contacto, y el huepa huepa, y los rudos, ay papá, <ríe> saludos hermano.